1: Moderaternas partiledare Ulf Kristersson Nu har väljarna sagt sitt jag står redo att göra allt jag kan För att skapa en ny handlingskraftig regering För hela Sverige och för alla medborgare Och vi står alltså här för att vi har enats om en överenskommelse som vi tycker är bra för Sverige Vi pratar om ett arbete som spänner över en, två, tre mandatperioder om vi på allvar ska lösa det som under så lång tid har blivit så fel i Sverige. De senaste hundra dagarna har vi påbörjat paradigmskiftet i svensk politik.
0: Ja, Sverige befinner sig i ett paradigmskifte. Eller kanske inte bara ett. På område efter område omprövas det som tidigare varit Sveriges modell- Kriminalpolitiken går från fokus på brottslingens rehabilitering till brottsoffrets behov av upprättelse. Migrationspolitiken från ett Sverige känt som Europamästare i asylmottagande till ett land som marknadsför sig som EUs stramaste. Och integrationspolitiken från att uppmuntra mångkultur till ökade krav på anpassning till majoritetens normer och sätt att leva. Men hur mycket av det här skiftet sker som en mer eller mindre yrvaken reaktion på de problem som allt mer tycks växa oss över huvudet? Och hur mycket handlar om en medveten politik som bottnar i ideologisk övertygelse om ett långsiktigt syfte och mål? Det var temat för fredagsintervjun Live som spelades in på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm och där gästen i intervjufotöljen var Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Ja, Ulf Kristersson deltog alltså live under en och en halv timme inför en publik på nästan 300 personer. Den avslutande delen som ni hör sist i den här podden, om ni är kvartalprenumeranter, bestod i frågor från publiken. Men innan dess intervjuade jag statsministern och inledde med att ställa frågan hur Ukraina kriget ska kunna sluta med en total förlust för Ryssland- eftersom det samtidigt skulle innebära att de
1: fullständigt tappar ansiktet. Absolut. Därför är det väl som ibland i historiska händelser att alla scenarier ser sig just nu ganska osannolika. Eller hur? Ja. ja det tycker jag. Och det är, låt oss vila i det, men låt oss också vila i att hittills har Ukraina klarat sig otroligt mycket bättre än vad någon kunde föreställa sig. Jag minns resonemang. Dagarna efter krigsutbrottet så minns jag resonemang när vi började lite trevande, ska vi skicka vapen till Ukraina? Och först var det lite så här det går inte och det får man inte och svensk lagstiftning står emot. Sen fanns det de som lite mer pragmatiska sa att det kanske är farligt eftersom de vapnen kan snabbt hamna i ryska händer. Eftersom många trodde att Ukraina skulle falla snabbt. Trodde du det också? Nej, det, jag ska, inte för att jag hade någon, 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 här, någon, någon profetisk blick, men jag jag tyckte det var rätt uppenbart redan allra första dygnen att det fanns en extrem försvarsvilja i Ukraina. Vi minns ju alla det här, den här säkert inte illa menade, men ändå liksom där det antyddes att Zelensky erbjöd så att säga, safe haven. Och, så här. och han ville ha vapen, not a lift, mm. som han uttryckte det. Så jag tycker att jag har nog, jag har varit där och... På plats, en gång rejält, och träffat honom flera gånger Och träffat andra från Ukraina Så är den här, den här beslutsamheten den är, Det låter lite filmiskt Men den är otroligt smittsam Att träffa den här enorma beslutsamheten så att, Men alla scenarion osannolika De måste vinna detta Och det är för deras skull, för vår skull Men också för mycket bredare geopolitiskt det, det är, Andra delar av världen tittar på vad som händer med Ukraina Nästan existentiellt då.
0: Mm. Här hemma pågår ju inget krig Tack och lov, men väl en ganska uppskruvad Retorik mellan er politiker Senast manifesterade i SVTs partiledardebatt Det var en där... snabb
1: övergång får man säga Hall va? Det
0: får man säga, men jag klarade den tycker jag Halvsanningar, medveten om missförstånd Och anklagelser om mm. planer på Att avskaffa demokratin Jag tänkte vi kan lyssna på ett uppmärksammat mm. inlägg Från din huvudmotståndare mm. Magdalena Andersson det är ju Viktor Orbans handbok som vi ser nu, som steg för steg, eh, bit för bit, eh, man nu inspireras av. Eh, Ge sig på hbtqi-personer är ju bara en del. Eh, man har gett sig på civilsamhället, man ger sig på journalister, man ger sig på akademin. De är ju själva i uppror, så det är inte bara jag som säger det. Man ger sig på myndighetspersoner och kallar dem för aktivister- och man försöker ju också ge sig på det största oppositionspartiet och strypa vår finansiering. Det är klart att syftet med allt det här det är att tysta och skrämma de kritiska rösterna. Mm. Vill du tysta och skrämma
1: de kritiska rösterna? Jag tycker att det här är ovärdigt. Vi känner igen det väldigt väl. Det är en ren amerikanisering. Man har tagit själva manualen från USA- Bemöt inte varandras sakargument Diskutera inte med varandra Utan peka på den andra som en fara För demokratin och som hot och, eh, Ta inga diskussioner jag, jag tror att det är farligt För bara återkopplat till det du själv sa, Det finns länder som skulle önska Att de fick ha Seriöst meningsutbyte där Man tycker olika på riktigt Med hetta eh, de skulle inte uppskatta att vi förringar och banaliserar politisk debatt på det här sättet. Är du självkritisk för att du beskrev decemberöverenskommelsen och januariavtalet som att mixtra med demokratin? För det kritiserade ju hon dig för. Det är intressant att just det, när jag sa så här, i längden kan man inte räkna bort ett partis röster och säga att de inte har någon betydelse. Jag sa inte att det var olagligt Jag, sa att det var, jag tror att de som röstade parti, parti vars röster inte skulle räknas De uppfattade sig nog rätt marginaliserade I svensk politik
0: Det gjorde de, Men tycker du att det är en artskillnad Snarare än en gradskillnad i det du sa Och det Magdalena Andersson sa här Ja det måste jag ändå säga
1: Att plötsligt för sig att några partiers röster Inte ska räknas överhuvudtaget jag tycker att om sen mixtra var det bästa ordet man kan tänka sig, det kan jag diskutera. Men att man åtminstone inte agerar efter demokratins bokstav var nog ganska rimligt. Vad det nu handlar om det är att istället för att diskutera sak, själva sakfrågorna bakom detta. Är det bra att reglera partifinansiering via lotteri, eller är det inte bra att reglera det? Många andra saker. Så är det här liksom svepande för att, att alla är ett hot mot demokratin och så. Jag, jag tycker att det där är. Jag tror att det där är farligt och jag säger det också för jag tycker jag har följt amerikansk politik i ganska många år det här när människor inte längre kan prata med varandra när vänner inte kan vara vänner för att de tycker olika politiskt när man inte kan så att säga, ha relationer med andra människor jag tror att någonting på riktigt går förlorat då. och framförallt tror jag att de människor som tycker att det finns hyggligt stora problem i Sverige som ser att det vi håller på med i, i Anders program här är att stå och kasta skit på varandra helt enkelt jag tror inte att det imponerar på deras tilltro till vår förmåga att lösa problem. Men, men
0: när du säger det här, det är säkert många som håller med. Men, men du är inte heller helt utan skuld, skulle säkert, säkert Sverigedemokrater inte. säga. De tycker, gissar jag, att du också och andra moderater tidigare har utmålat dem som
1: hot mot demokratin. Men nu
0: så samarbetar ni ju.
1: Jag vågar, alltså, för första. Ingen är fri från skuld. Det, det, tror jag. det är en bra grundinställning tror jag. Den som är det kan kasta första stenen, Så det tror jag var helt rätt i. Eh, sen har jag ändå försökt vinlägga mig om eh, även i en tid när väldigt mycket, mycket hårt tonläge alltid fokuserar på Sverigedemokraterna. Att ändå ta diskussionerna i sak. Det jag vågar ändå hävda att jag har gjort. Säkert inte felfritt på något sätt. Men, och det beror också på att jag, jag tycker inte att jag har några problem... Ta Vänsterpartiet, Norsi Dadgosa. Jag har inga problem att både ibland rätt sällan hålla med henne. Och desto oftare inte hålla med, men ta henne på allvar. Hon tycker det hon tycker. Hon är fulla rätt att tycka det hon tycker. Det finns andra som tycker som hon. Det kan jag tycka är konstigt. men jag tycker liksom det, För mig är det på något sätt liksom en, lite en uppväxt. Man respekterar andra vänstermänniskorna på min elevkår, de respekterade oss och vi, och vi tvärtom. Mm. Det, var, det var viss hetta i det, men det var inte så att vi betraktade varandra som några odjur som inte skulle få finnas i politiken. Jag tänkte stanna i den där frågan då, för den är ju intressant.
0: Jag har ju som någon liten överskrift för den här intervjun också huruvida man är som reaktiv eller proaktiv och om man följer opinionen eller leder den. Mm. Och en fråga där borgerligheten har varit vågar säga mer reaktiv det är ju just i förhållningssättet till Sverigedemokraterna det var nog länge uppenbart för många att den gamla strategin inte hade önskad effekt och i januari 2017 så aviserade ju faktiskt Moderaterna under din företrädare Anna Kinberg en ny hållning Moderaterna förespråkade nu att allianspartierna skulle lägga fram en gemensam budget och faktiskt försöka få igenom sin egen politik även om det skulle ske med stöd av Sverigedemokraterna så här lät det den 19 januari jag vill genomför så mycket moderat politik och allianspolitik som möjligt. Det är det vi sökte väljarnas förtroende för 2014. Det är det vi söker väljarnas förtroende för framöver. Och det är det vi måste visa att vi menar allvar är och också är beredda att göra. Det betyder ju att inte låta något partis stöd hindra oss. Och det betyder ju att vi är öppna för att i riksdagsarbete söka stöd för moderata och alliansgemensamma förslag i enskilda frågor där förutsättningar för det också finns. Det här var sex år sedan. Sen gick det som det gick. Ett halvår senare hade hon avgått, ersatts av dig. I en av dina första intervjuer i Dagens Nyheter- så beskriver du hennes uttalande här som olyckligt- eftersom det uppfattades som, och nu citerar jag dig- att hon öppnade för samarbete med Sverigedemokraterna- och du sa också att du aldrig själv skulle ha uttryckt det på det sättet.
1: Vad var felet med sättet hon uttryckte sig på- Försöker man ta sig tillbaka till den tiden så tror jag att allting uppfattades bara handla om Sverigedemokraterna. När jag tror ärligt att det Anna försökte säga det var att i längden går det inte att ha en ståndpunkt för sin egen politik som man tror på och sen inte göra det man kan för att också förverkliga det. Det låter ju helt rimligt. Ja, men det är men, rimligt. Men det blev ju
0: ett väldigt liv ja. på de andra allianspartierna bland annat. Några av dem. Tycker du att backade ni henne riktigt där då?
1: Där och då ja, tyckte jag där och nog då. att vi gjorde det Sen så är, det finns det tusen olika saker som händer i såna här processer som, som, eh, Framförallt när någonting inte går bra Och när allting sätts i en kontext som man själv kanske inte hade tänkt sig riktigt eh, Så blev det inte bra det tror jag, Men man får också skriva in det på kontot Det hinner hända Idag skulle det uppfattas som helt absurt att inte försöka få igenom sin politik Men det var ju normen då Det var normen <laughs> ja. då Och det säger ju också någonting om att vi ibland i Sverige Eh, när det sätts en norm om vad som är rätt och fel Då, då blir den väldigt eh, liksom definierande och dominerande På ett sätt som, som kan ibland kallas för en åsiktskorridor Som blir väldigt snäv Den tror jag är olycklig
0: överhuvudtaget Men den proaktiva politiken tänker jag Struntar i korridoren och gör
1: det han eller hon tycker är rätt Ja, och samtidigt gör man det inom ett ramverk Hur människor uppfattar saker och ting Dessutom i en situation där vi hade fyra borgerliga partier Som visste att om inte vi lyckas hålla ihop någorlunda Då kan ingen av oss få någonting gjort Det är också viktigt att tänka Så på Så tajmingen var egentligen fel? Det fanns säkert många saker som, som var fel Och tajmingen alldeles säkert Men jag, jag konstaterar bara att att om man vill få genomslag för sin politik så måste man både försöka söka stöd för det man själv tycker, men också göra det i ett sammanhang där helheten kan bli någonting av. Det vill säga att vara principfast i sin egen ståndpunkt. Stå upp för det du tycker, men vara pragmatiskt och praktiskt nog för att kunna hitta allianser med andra. Det var ju alldeles uppenbart att om jag i det läget då hade fått all, alla andra borgerliga partier att vända oss ryggen så hade vi inte vunnit någonting. Det hon sa där och då var
0: att vi har inte tid att vänta. Det är för mycket dåliga saker som händer. Nu måste vi ta över och sådär. Mm. Det var ju sex år sedan... Mm. Sen dröjde du då om man har ett borligt perspektiv Vilket jag gissar att du har ja, det är Då inte tappade i det. ni fem år eller, eller så eh, Ni hade ju möjligen kanske kunnat Om ni hade gått fram med det där eh, Nej, med Det var tidigare. ju
1: alldeles uppenbart Att det inte hade blivit något resultat För det fanns ingen annan beredskap att göra saker då Det var ju alldeles uppenbart så Hade det funnits det, då hade det, det som hände inte hänt så, mm. så det får man ju ändå finna sig. Men då har ju helt rätt i att det var många förlorade år Jag tycker vi har haft ett antal år Lite olika många i olika frågor. Jag var hälsad på Mette Fredriksson här i förra veckan- tillsammans med Maria Malmö Stenegart- som är vår migrationsminister. Jag skulle säga både i migrationspolitiken- och i brottsbekämpningen så ligger ju Sverige- vi ligger tio år efter Danmark. I klartext- men också i konkreta lösningar Att samla stöd för konkreta lösningar Och att genomföra reformer mm. Så det handlar ju inte bara om liksom själva opinionsbilden Det handlar också om att ta fram de konkreta Genomförbara förslagen Söka stöd för de förslagen Ha regeringsmakten så man kan genomföra dem också Eller om har man inte regeringsmakten Då finns det ha tillräckligt mycket parlamentarisk makt att man kan genomföra saker. Och den
0: har du ju nu då. Mm, absolut. Men då
1: hade vi, det. Då det vi inte det.
0: Det är sant. Och det ligger mycket i det du säger. Att läget var väl inte så då. Att det gick att genomföra i och för sig. Eftersom bland annat centen var väldigt emot det där. Och är fortfarande men då var de större. Nu har du ju en helt annan insyn i och erfarenhet av vad det faktiskt konkret innebär att samarbeta med Sverigedemokraterna. Har din syn på något sätt förändrats jämfört med då för då sa du ju saker som att det här är ett parti som man inte kan riktigt samarbeta med på det sättet och sådär och nu gör du det jag antar att du har,
1: jag gissar att någonting har förändrats eller? Det är flera saker som har förändrats. Det ena är att jag tycker att man har kommit till en punkt när problem måste lösas. Och då måste man ta de tillfällen som finns att forma majoriteter i olika frågor. Den minnesgode... Jag får färre frågor om mitt samarbete med Vänsterpartiet av någon konstig anledning. Jag ska inte säga att du är besatt av Sverigedemokraterna men det är väldigt många i Sverige som bara pratar om ett enda parti. Det är trots att åtta partier det behövs en 4-5 för att få majoritet. Bara det skulle vara en nyttig påminnelse för många i Sverige. När vi började den här resan så att säga nu måste vi genomföra politik. Det går inte att sitta och vänta. Då var de första stegen var med Vänsterpartiet. Vi la om budgeten med Vänsterpartiet. Vi gjorde saker och ting där vi medvetet och öppet sa vi har ingen bred gemenskap. Det har vi fortfarande inte. Nej, det är samarbetet med Jag tror du skulle hålla med, med mig. Med. Men vi hittade ett antal frågor där vi sa att det vi gör i Sverige det är inte bra nog. Men det finns ett alternativ. Låt oss göra det. Sen med det faktum att, att bevisa för den här svaga regeringen att de var en svag regering. Det gjorde en extra krydda. Det ska jag erkänna. Mm. Men det var så det faktiskt började. Sen när vi började bredda det såg att det finns en massa frågor där vi kan få ihop en majoritet. Jag, brukar, jag förstår att det låter slagordsmässigt, men samlingspartiet, vi heter så av ett skäl. Vi har en förmåga att hitta gemensamma nämnare, operationalisera de gemensamma nämnare och få något gjort. Och det tyckte jag att det fanns så mycket med brottsligheten och med, med migrationsmisslyckandena men också många andra saker där man inte bara kan sitta och säga, om inte vi får precis som vi vill, då tänker vi inte göra någonting Så det alls. var en,
0: en del av utgångspunkten där och skälet till att ni ändrade det lite grann och du gjorde det. Jag tänkte vi skulle prata om migrationspolitiken som du var inne på här, som ju kanske delvis på grund av det reaktiva svaret från politiken fortfarande idag är en högsta grad aktuell fråga. Det har kommit väldigt många, fler asylsökande till EU mm. nu än tidigare. Österrike till exempel tog emot över hundratusen förra året. Tyskland är redan uppe på en bra bit över mm. 80 000 bara i år och till Lampedusa, den italienska ön, så kom det i snitt tusen personer om dagen i perioder under våren. Du har flera gånger sagt att det här är inte är en hållbar ordning i längden. Mm. Varför är det inte det då?
1: Om vi bara börjar först. Jag har ju ägnat, vi är i ordförande land, som du antydde i EU, då åker man runt väldigt mycket. Jag har ju suttit med Karl Nehammer i Österrike, med Alexander de Kroh i Belgien, med... Med Mark Rutte i Nederländerna Det är de kanske tre länder Bortsett från de rena medelhavsländerna Så alltså nu har en 2015 liknande Situation Alltså den är riktigt allvarlig Och de konstaterar bara Att det här funkar inte längre Utan migranter Både sådana som söker asyl på riktigt Och migranter som vet att de kommer få avslag Men som aldrig registrerar Och bara tar sig rakt till Europa Det här är Helt, helt, va, helt vanliga liberaler och konservativa och socialdemokrater som, mm. som, som ser allt detta. Så det fungerar inte. Just nu drabbar detta Sverige mindre än tidigare. Jag tror även Tyskland relativt sett mindre än tidigare. Men det kan ändras igen naturligtvis. Så att jag, jag tycker det är rätt uppenbart att ska vi kunna ha en europeisk öppenhet och det brukar vara Mark Ruttes eh, liksom lite grann konklusion. Alltså, eh, utan fungerande yttre gräns så finns det inget Schengen. Alltså Schengens samarbetet bygger på att vi kan hålla koll på den europeiska Men gränsen. Men
0: det gör vi inte och det är uppenbarligen
1: rätt svårt också. Så vad är, vad är ditt alternativ då? Vad ska vi göra om det här är ohållbart? Att göra det vi håller på med just nu. Det finns ett momentum just nu i hela EU-samarbetet. I, i det som allt har ett sådant byråkratiskt namn. Den externa dimensionen mm. som är ett kodord för att helt enkelt gemensamt arbeta med yttre gräns med återvändande, med Frontex, att se till att de länder som har yttergräns inte själva bär ansvar för detta, men också att kunna skicka tillbaka och tvinga ursprungsländer att ta emot egna medborgare. Hur, hur ska man tvinga dem att göra det om de inte gör det? Ja, Det finns, som det heter på Eurolingo, whole of government approach. Det handlar om bistånd. Det handlar om bistånd, viseringsregler, det handlar om allt. Att om inte ni tar ansvar för era medborgare så kan vi inte acceptera att ni har fördelar av vårt samarbete. Det är men inte en... okontroversiellt, men det är alldeles uppenbart att bara hoppas att det här ska funka. Det kommer inte att funka. I tidiga avtalet
0: står det att asylrätten ska upprätthållas. Vad menar ni med asylrätten? För tolkningen som många gör när de talar om det det är ju status quo egentligen. Att den som lyckas ta sig igenom den här hinderbanan och komma till ett land som den då vill vara i ska prövas där och eventuellt stanna där. Men det
1: är ju därför de har rätt att säga att det finns ett betydande mått av cynism i den nuvarande samlade migrationspolitiken som är skapad efter andra världskriget. Att och bara gör det svårt nog för människor att ta sig till länderna- så kan de inte söka asyl där. Uh, och man kan ha mycket syn på om det på lång sikt är hållbart. Det är många fler europeiska länder som man borde pröva asylansökningar- utanför Europas gränser. Och bara ta in dem i Europa som har giltiga asylskäl. Inte släppa in människor som går under jorden, som håller sig borta- och som sen tar sig till olika delar av Europa där de själva vill komma- allt detta tror jag är, liksom, det är den riktning vi kommer gå i, i europeisk eh, migration. Du sa ju där till politiken just på den frågan, eh,
0: danska politiken. Mm. Eh, bland annat så sa du det du tidigare så att Danmark såg problemen tidigare och de ligger tio år före oss och sådär. Men du sa också det här att du tror att det kommer bli så här att eh, en externalisering av asylprövningen utanför EU. Frågan blir ju då, om du tror att det blir så, vill du att
1: det blir så? Jag tror att det är nödvändigt i ett läge där det är så pass många människor som av fullt mänskliga skäl vill ta sig till Europa från andra länder men som inte med vår nuvarande lagstiftning kan sägas ha asylskäl för detta. Jag tror det är rätt uppenbart. Det är bara att titta på hur Europas länder ser ut och våra välfärdsstater och hur stora delar av andra delar av världen ser ut. Det är helt enkelt inte möjligt. Men betyder det här att du vill driva detta? Alltså, ja, va? men alltså, diskussionen idag, det är ju, som alla förstår, det är ju rätt komplicerad Den europeiska politiken, vad varje land själv kan göra, det är ju att fatta beslut om sin egen migrationspolitik. Och då har vi sagt att nu går vi ner till EUs miniminivå av, 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 av asylrättigheter. Det kan vara göra själv. Men vad var den inte kan göra själv, det är att påverka hur många som kommer in innanför Europas gränser från början. Och därför måste vi hjälpa de länder som har ansvar för yttergräns. Eh, och, och dessutom hjälpa så åt att återsända människor som inte ska vara här. Men också, nu pratar vi alltid om det som låter ganska kärvt. Och det här är kärvt. För alternativet är att vi kommer tillbaka till situationer där inget välfärdsland kommer klara av det. Det andra som vi pratar mindre om, men borde prata mer om, det är ju att de som får stanna och som får asyl och ska komma hit att de också på ett helt annat sätt en dag borde bli en del av det svenska samhället. Vi ska återkomma till jo, det. Men... Det är ju liksom lika viktig del, tycker jag. Ja. Idag misslyckas vi ju är med båda sakerna.
0: Jag vill dröja kvar med det där. För Mette Fredriksson, som du nämnde mm. och som du träffade. Mm. Hon åker ju runt och försöker söka stöd för den här danska idén då, med att man ska externalisera prövningen. De har ju ett memorandum of understanding med Rwanda där man tänker sig att man ska bygga upp center där människor ska prövas eh, om de har asylskäl eller inte. Och inte nog med det. Har de asylskäl så är det i Rwanda som de ska erbjudas skydd. Det var Frågan du fick av politiken som jag uppfattade det handlade ju om det där. är det en ordning? Det jag har det
1: noga nu, det där var faktiskt med till Fredriksson, så socialdemokraterna, som vi ska vara lite ja. exakta här, idé för vad det var. Det är inte den nya regeringens politik. De menades inte om det. Ja, de har lösen. pausat den, men de vill ja. ju fortfarande göra ja. detta. De har inte gått vidare med den här kameran som i alla fall. Ja, de vill ha stöd av andra EU-länder. Ja, det bland att, annat Sverige. Jo, men jag tror att de insåg att det är många av här sakerna som måste göras gemensamt på europeisk botten. Mm. Det är så nu då komplicerat att, att då är det en del länder som Tar man medelhavsländerna, då är de rädda för att om man blir ganska tuff med att hålla gränsen och att återsända, då är de ju rädda att det kommer väldigt många människor komma till deras länder och sen inte komma vidare och inte åka igenom hela Europa. Men det
0: är väl det som är Mette Fredrikssons och Storbritanniens idé, att vet man att Just... det kommer leda till att jag kommer prövas i Rwanda. Och, och får jag skydd så är det i Rwanda eller något annat afrikanskt
1: land där jag får tillbringa mina dagar. Men Rwanda är ju inte en uppenbar gränsland till Europa Nej. Man kan ju tänka sig andra länder. Man kan ju tänka sig att man diskuterar med de länder som har gräns mot Europa eller mot Medelhavet. Och vad är
0: fördelen med det
1: då? Jo, men det är att man... Prövar människor där innan man tar sig över via cyniska människosmugglare- till livsfarlig båtresa som många inte ens överlever. Om jag
0: frågar rakt på bara då. Är den här idén som de danska socialdemokraterna har haft- som ju är ganska radikal. Du har ju också sagt att Danmark ligger tio år före mm. Sverige. Och så där, är det någonting du kan tänka dig? Eller är att, du pröva,
1: mot att pröva asylskäl vid eller utanför europeiska gränsen- och att bara släppa in människor som får asyl- det tror jag är en fullt realistisk idé till slut. Det kräver att många länder samarbetar väldigt noggrant och om vi inte lyckas med det då kommer den europeiska öppenheten äventyras tror jag. Det tror jag så det här kommer du att driva i EU? Det här kommer att vara Sveriges linje? Ja, alltså, riktigt så funkar inte. Just nu diskuterar vi ett paket, och det handlar om den externa dimensionen. Hur ska vi få bättre koll på gränsen överhuvudtaget- och att börja registrera så att människor skickas tillbaka- där de först har kommit? Det är svårt nog. Sen håller Europa-parlamentet på med sin pakt- då ska man försöka enas om hela saker här. Den uppenbara risken som finns här- det är att alla de här beslutsdelarna lamslår varandra- så vi inte får någonting gjort överhuvudtaget. Då är jag allvarligt oroad att ett antal europeiska länder, fullt civiliserade länder- drar slutsatsen att det enda vi kan göra är att stänga våra egna gränser. Därför man får man såna otroliga tryck på sig under kort tid.
0: Förra året beviljade Sverige 142 000 uppehållstillstånd, varav ungefär 43 000 var ukrainare, mm. som kanske många anser var en speciell historia. Hur, hur många är EUs
1: miniminivå, tycker du? Nej.
0: Ungefär. Nej. Menar, är det 100 000? Nej, jag
1: tänker inte ha någon sån... utan antalet det är ett resultat av vad vi gör. Det finns ingen siffra i det. Vi har sagt så här att om man ska ha tumregler då tycker jag en rimlig tumregel att Sverige eh, får ungefär lika många asylsökande som andra närliggande och likartade länder per kapital. Per kapital är precis. Det är väl liksom en, en rimlig tumregel. Och då kan vi konstatera att just nu så tar Sverige emot dubbelt så många asylsökande som alla andra nordiska länder tillsammans. 70 procent av alla som kommer till vår del av världen söker asyl just i Sverige. Det är inte hållbart helt enkelt. Och Då inser vi att signalerna har alltså betydelse. Om vi har generösare regler än andra. Om man lär sig att i Sverige kan man dessutom bosätta sig i princip där man vill. Och dessutom få bidrag för att göra det. I Sverige behöver man inte lära sig svenska för att få medborgarskap. Med mera med mera. Då kommer Sverige på ett dåligt sätt bli attraktivare än andra. Jag tycker att Danmark är ett fullt civiliserat samhälle. Sen skiljer sig dansk och svensk politik åt. Det vet alla som har följt de här länderna. Så att ibland kan det nog från båda sina låta lite, lite udda. Vi kan tycka att de låter udda. De kan tycka att vi låter udda. Mm. Men, men, men min poäng är egentligen bara så här. Att jag tror att i såna sådana här rätt svåra frågor som kräver både hjärta och hjärna så måste man vara tydlig i sin avsikt i politiken. Där har Danmark varit tydlig. Och sett sanningen i vitögat, dessutom. Finland har inte fullt ut sett sanningen i vitögat till de här frågorna- utan tittar istället förundrat på Sverige- mm. och tänker att så här vill vi nog inte. Det Om du ska vara in. tydlig då, med en mening- mm. vad är din långsiktiga inriktning när det gäller migrationspolitiken? Att även migrationen till Sverige- sammantaget ska vara bra för Sverige sammantaget var bra för Sverige det betyder inte att varje enskild migrant måste vara en person som man enkelt kan göra nu, men sammantaget måste även migrationen till Sverige vara bra för vårt land, säger Ulf Chris som alltså är
0: gäst här i fredagsintervjun live där vi nu byter ämne Det ska handla om socialpolitik i någon slags lite vidare mening. En rätt tydlig ambition hos din regering är ju att sätta hårt mot hårt mot gängkriminella. Straff efter straff skärps. Kriminalvården kämpar frenetiskt för att hålla jämna steg. Men man undrar kanske ibland hur politiken ser ut som syftar till att ungdomar med problem eller på glid inte ska välja brottets bana och våldets väg då. Mm. En hel del av de saker som görs på det här området- sker ju kommunerna. Det vet ju du som har den bakgrunden. Apropå att vara proaktiv eller reaktiv- du var ju faktiskt mellan 2006 och 2010- socialborgarråd här i Stockholm. och jag föreställer mig att en del av de barn- som Stockholm misslyckades med att fånga upp- då är dagens gängkriminella. Varför såg du som stans högsta ansvarig för socialpolitiken inte den här explosionen i segregation och gängkriminalitet komma? Eller gjorde du det? Och om du gjorde det vad gjorde du då?
1: Nej, men Det är en rätt intressant fråga. att vi bara, bara 13 år tillbaka i tiden så var ju, jag tror att när jag var socialbörjarråd i Stockholm ett otroligt spännande arbete för många sätt ska säga så var ju fortfarande då hemlösheten i Stockholm var en helt dominerande del av varje socialbörjarråd de finns verkligen fortfarande, så gudarna vet, att vi ägnar mycket, mycket mindre samhällsuppmärksamhet åt detta de nya frågorna på den tiden skulle jag säga var för att först nämna två som är tycker att vi var förutsägande och sen ändrade vi inte var förutsägande. Mm. Bara så du vet om att det kommer dit <skratt> också. jag tyckte att när vi när vi insåg hur illa det går för socialt utsatta barn, framförallt om man tar om man med socialt utsatta, letar en definition, då är det barn som är omhändertagna. Det är en ganska tydlig definition du har någonting på allvar gått och skog. Sen vet vi alla som är föräldrar att det är många fler barn som har det tufft men som ändå är hos sina egna föräldrar. Att det gick illa för socialt utsatta barn, de som var omhändertagna i Stockholms stad och och att vi inte var bra på det, det jag. Det, det för mig var en stor insikt då vi gjorde ett väldigt stort arbete för att få mer permanens, långsiktighet. Apropos det som många har följt med Lilla Hjärtat nu till exempel som får att uppmärksamhet långt senare. Inom ramen för den lagstiftningen. Den andra frågan jag tycker vi var rimligt förutsägande. det var hedersproblematiken. Den var ny då, det låter nästan absurt detta. Vi fick alltså kritik för fördomsfullhet för att vi tillsammans med Astrid slutter på Stockholms universitet, vill göra den första vetenskapliga kartläggningen. Hur utbredd är fenomenet överhuvudtaget? Bara det ansågs provocerande. Jo, ja Det skulle ingen tycka var provocerande idag. Idag skulle vara provocerat att mäta och mäta och mäta och inte göra någonting åt det. Det skulle vara provocerande på goda grunder. Efterhand skulle jag säga det, det vi inte såg och borde ha sett för länge sedan är e bolagstiftningen. Det som heter Ebo, alltså eget boende. Och varför såg ni inte det? Då? För ja, det, har det är ju varit... en väldigt bra fråga. Har du någon teori? Ja, jag skulle säga att Ebo rimmade med en slags väldigt naturlig svensk förelse att alla har frihet i Sverige. Varför ska, varför ska alla andra kunna bo där de vill men inte de som kommer hit som asylsökande? Har man vänner och släktingar så är det väldigt naturligt att söka sig dit. Jag förstår liksom rationaliteten i det argumentet. Men det var också Ebo som la grunden för det vi idag tycker är uppenbara orimligheter med, med trångbodda barn barn som inte kan göra läxorna hemma, barn som, eh, som flyttar runt hela tiden barn som aldrig lär sig svenska för de bor aldrig i områden Ska
0: jag tolka det jag... då som
1: att det är segregationen som du ser som huvudskälet bakom
0: den utveckling vi ser nu med vad har vi, 29 döda och 130 skottlossningar i
1: Stockholm bara förra året? Ja, jag tror man ska vara lite varsam med att segregation är ett problem. Mm. Men alltså, ärligt talat, om man är i råd av socialpolitik, då lär man sig snabbt att, att samband och korrelation är inte är samma sak som kausalitet. Det är rätt viktigt. Det finns väldigt många människor som är trångbåda, många som är segregerade, många som är fattiga, som inte begår ett enda brott. överhuvudtaget. De allra flesta skulle jag säga att. Det är noga. Vi som har följt socialt utsatta barn Man tittar lätt bakåt och säger så här Det kunde man ju se redan barnet var 3, 4, 5 år Ärligt talat, för väldigt många som har det tufft Som tre, fyra, åringar Går det jättebra senare Så att det finns ett antal riskfaktorer på vägen där mm. Det är klart att, som många säger Och det har också inspirerat av danskarna Växer man upp i ett samhälle med helt andra normer och regler Eller riskerar att exponeras mycket För den sortens normer och värderingar då är nog risken i alla fall större att man själv hamnar i allvarliga problem. Det man kan läsa i tidavtalet
0: när det gäller det här området mm. har en ganska tydlig riktning. Ungdomar på glid ska möta en mycket tydligare och tidigare reaktion mm. från samhället. Vi har de här ungdomsfängelserna, den nya påföljden, utvidgade ungdomsövervakning och lite annat sånt. Är det liksom er modell så att säga? Är det det som är huvudspåret För att, ja i socialpolitiken Helt
1: enkelt, tydligare reaktioner tidigare reaktioner Ja det ska man nog säga Tidiga och alltså, Tidighet och tydlighet Det ska jag nog säga är underskattade Preventiva metoder, det skulle jag verkligen säga Men det inte de enda, det är viktigt alltså. Att låsa in människor Som springer in med grova vapen Väldigt länge, det är en preventiv Insats, för det finns tioåringar som då Inte får träffa den personen på stan mm. Så när jag träffade den danska rikspolischefen så sa han att det är en av de allra viktigaste. Det är ingen, ingen blir förvånad att vi nu gör samma sak i Sverige. Alltså det viktigaste vi har gjort det är kanske att vi låser in de som har vapen fem år. Rätt upp och ner. Fem års fängelse för själva vapeninnehavet. Då har de i bästa fall inte hunnit använda vapnet. Har de gjort det också så blir det nu. Därför då blir vi av med dem som är förebilder för andra i form av makt och status och sådana saker. Så jag tycker att det är en förebyggande insats som är viktig. Sen är det klart att det inte räcker. Det är, det är ju självklart. Det är klart att tittar man på forskningen bland socialt utsatta barn så skulle jag säga att en väldigt tydlig signal är att de barn med tufft start som ändå klarar årskurs nio med bra betyg eller goda betyg, de löper mycket mindre risk att hamna i problem senare i livet eller att begå problematiska saker En sak, än
0: en sak som är, är intressant, den instans som ska genomföra mm. mycket av det här paradigmskiftet mm. ändå, eh, inte just det där med att utmäta straff mm. såklart, men det är ju socialtjänsten. Och man undrar lite om den är rustad för det här, för mm. att eh, i ett reportage till exempel i Svenska Dagbladet från i februari mm. som du säkert läste, så intervjuade de ett större antal socialsekreterare mm. i Stockholm, och bilden var ju faktiskt en skräckbild, mm. alltså personalomsättningen är enorm. Eh, oftast är det nyutexaminerade mm. som får jobba med de allra mm. tuffaste fallen –och i princip har de ingen introduktion mm. ens. Hur ska det funka mm. om, om de nu ska göra ett jättehäv här?
1: Ja, men det det de här säger sig självt att det är. Då, då kan man fråga sig, att vi har en Herculesuppgift framför oss. Det är ju uppenbart. Var ska man börja någonstans? Då måste man ju börja med att åtminstone stå upp för de medarbetare vi faktiskt har. Så att de inte tystas och hotas till tystnad– av familjer som använder sitt eget våldsmonopol Lokala våldsmonopol Men hur,
0: hur står man upp mot det?
1: För det är, det är ändå en enskild som ja, 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 och då menar jag Så fort sånt här uppmärksammas Så måste ju statens andra långa armar slå till Det är klart att socialsekreterare Inte kan hantera Grovt kriminella äldre släktklaner Som följer upp dem på vägen hem från jobbet Därför att de tror att de ska omhända ta deras barn Det är ju alldeles uppenbart en mindre socialsekreterare som är gediget utbildade för att hantera vad vi skulle kunna kalla för traditionella sociala problem. Väl allvarliga. Missbruk, psykisk ohälsa och sådana saker. Så, fattigdom inte minst. Det var ju det som vi byggde för Att de nu ska hantera trettonåringar med vapen. Det finns ingenting i deras utbildning som är lagt för det. Så herkules uppgift. Men går alltså är det ens genomförbart? Ja. Jag säga, det måste det ju vara ja. För alternativet skulle vara att säga Nej, vi ger upp, vi kommer ha områden i Sverige Som är laglöst land eh, Där vi tycker att andra får bestämma Och så hoppas vi att de far så lite illa Jag träffar rätt ofta socialtjänsten ute och reser För det är verkligen ett, ett av flera privilegier I mitt nuvarande jobb Att man får kastas över nya saker Men man får också behålla gamla favorituppgifter Och jag tycker verkligen att Framförallt socialtjänstens arbete med, med, med barn Det är en djupt underskattad fråga Som ingen regering har tagit på stort allvar på på decennier ska jag säga. Vilket är lite ironiskt med tanke på vilken ställning socialdepartementet har haft i, mm. i svenska regeringen. Den här ständiga fighten mellan socialdepartementet och finansdepartementet är ganska hälsosam på sitt sätt. Gustav Möller är som en del vet min stora favorit på området. Men, men Jag skulle säga att det där är ett underskattat område där jag tror att vi måste tänka om rejält Det vill säga en helt annan muskel till socialtjänsten Det som nu håller på att hända Barns rättigheter går före föräldrars rättigheter Långvarighet i placeringar för de barn som inte kan vara här Att växa upp i kriminalitet, det är alltså farligt Jo, det är klart, men, men det, det låter
0: ju bra när du säger Vi måste tänka om helt och göra en helt annan sak Men hur ska det gå till, ja. eller vad menar du? Ja, men alltså, vi
1: lever ju trots allt i en... I en, så att säga, i en vårt maskineri, demokratin maskineri är ganska långsamt. Vi håller nu på att göra om socialtjänstlagen. Vi håller på att göra om lagen om vård av unga. Det är så lagsynsarbetet funkar i Sverige. Det ändras ganska viktiga saker där som inte ändras på många år. Det betyder inte att det här kommer att gå fort på något sätt. Nej, det här kommer ta ett tag. Det här kommer att ta lång tid. En
0: fråga som är intressant är när ni säger att nu ska vi vända den här utvecklingen och så... Vad är en realistisk målsättning för det här det som brukar kallas det svenska tillståndet är det liksom att frysa utvecklingen ungefär nu. Är det en rimlig målsättning att stoppa blodflödet, så att säga? Eller vad ser du framför om tio år?
1: Är vi då? Nej, det kan ju inte vara en rimlig målsättning att stoppa blodflödet. Man kan väl säga att det är en nödvändig, men inte tillräcklig start på det hela. Det är klart, så länge det fortsätter gå åt fel håll, så är det ju helt förfärligt. Men jag är helt övertygad om vi tittar på om vi tar brottsligheten som ändå fler har, länder har prövat ska man väl säga att Danmark sa ju ändå att det tog 10 år att halvera en del av de problem som de mäter Ni som följde New York City, det tog hela, hela 90-talet i princip, att men en på halvering
0: detta. på tio år är det, det vi ska vänta oss ja. då, <skratt>
1: 2033. Min, min, jag, jag tänker inte ha några andra kvanteringare att vi måste vända utvecklingen. Om det fortsätter så här, så är det farligt på, på, ett, på ett djupare plan än enbart för de människor som är drabbas och det illa nog. Men för att ändra på detta så krävs det andra lagar, och det krävs andra incitament. Och då måste det på plats. För det har betydelse i vilken lagstiftning vi har. Och det här är demokratins sätt att hantera problem. Det som jag ändå hittar lite tröst i är att inte på just de här områdena, men på andra svåra områden så har Sverige lagt om kursen förut. Vi kan, vi, det finns en sund rationalism i Sverige som är så okej, okay, nu har jag nått vägsande, det här funkar inte längre. Låt oss göra det annorlunda. Låt oss skriva en så här tjock utredning som sen misshandlas mm. på alla tänkbara sätt. Och sen sätter vi ny kurs. Det och det, det gör ni nu, men det här kommer ta ett tag då. Är det det du säger? Absolut. Vi ja. gör det nu. Det kommer ta tid. Det kommer ta för lång tid, kommer många att tycka. Och det förstår jag. Demokratin har tröghet och ska ha trögheter. Men, men hur jobbet är det att gå till igen för dig då? utan att kunna
0: visa några liksom väldigt tydliga resultat. Att vi resultat. har löst alla problem. Nej, men åtminstone visa att kurvorna
1: har börjat gå neråt. Det, det verkar ju ta lite tid. Det är klart att jag vill gå till val med känslan, den äkta upplevelsen att det är en ny kurs. Vi håller på att vända utvecklingen. Det går åt rätt håll, men det är mycket kvar. Det är klart att jag, att det är, jag gör inte detta för att... För att det är terapi, utan för jag tror på allvar att det går att vända utvecklingen. Och jag tror också att vi kommer hitta fler och fler som ser att det går att vända utvecklingen och få ganska brett stöd för detta. Vi var några som ropade på. NATO-medelskap. <laughs> alltså det det, det uppfattades nämligen som en säkerhetsriskabel ståndpunkt. Ja, och nu, ganska nyligen, och ja. nu har vi alltså åtta av tio partier och 70-80 procent svenska folk. Och med det vill du oss. säga att man kan ändra sig snabbt om man bara vill? Det jag vill säga är två saker. Det ena ja. är att, att lyssna på vad människor tycker är viktigt. Det är en viktig del av ledarskapet. Att mm. våga leda är också en del av ledarskapet. Och att de här rätt ofta kan gå hand i hand. Om vi har ledare som vågar stå för ett budskap genomföra saker för... Det var ju ett av Mettes budskap till mig. Ta kritiken, för den kommer att komma. Alla förändringar möter kritik av vested interests, av de som själva har hittat på hur det är nu och de som är rädda för förändringar. Och det är sunt.
0: Och du är beredd på det? Du har liksom fått lite tjockare hud här då?
1: Den kanske har varit chock hela
0: tiden, vad vet jag. Avslutningsvis, då, vi har ju en NATO-ansökan som hänger i luften Händer det någonting där nu? Eller är det bara, väntar vi bara på det turkiska valet om nästa vecka? Den hänger inte i luften, den ligger på bordet. Men händer, liksom, pågår det förhandlingar? Eller?
1: Är det någon som pratar Nej, med någon? Nej, förhandlingar lite, och det var kanske mitt eget fel. För jag tror att är, när jag bad den utomordentliga eh, Oskar Stenström som var statssekreterare i den förra regeringen eh, med ansvar för de diskussionerna som kom efter Madrid med det här memorandumet, när jag bad honom att stanna kvar Visst ett annat jobb, men var kvar i sin uppgift. Då tror jag själv beskrev de som chefsförhandlare. Det är lite oegentligt, för vad vi egentligen gör det. vi lever upp till ett avtal. Det är viktigt att säga. Det är ingen pågående förhandling har aldrig varit det. Utan vi har åtagit oss ett antal saker där som Turkiet har begärt. Om vi ska vara noga också. Saker där Turkiet hade en bra poäng i att begära av oss- Ta PKK på allvar mm. Om vi ska kortfattat summera deras dompunkter. Ta PKK på allvar Se till att ni inte accepterar Finansieringsverksamhet i Sverige Till terroristverksamhet Bara för att den terrorismen normalt Inte vänder sig mot Sverige som
0: Men finns det grejer kvar att göra där Eller anser du ja, att ni har gjort det som Det är alltid ni...
1: lite definition. Den 1 juni träder den nya Terrorlagstiftningen i kraft det är ett otroligt viktigt steg. Vi och flera andra NATO-allierade säger nu respektfullt men tydligt till Turkiet med det har vi gjort det vi sa att vi skulle göra. Vi behöver inte vara överens om allting annat men vi har nu levt upp till våra åtaganden. 40, 100% ja, 100 i, i politiska beslut. Sen har de en poäng när de säger vi vill se att ni står fast vid det här. De, vill, de brukar säga till oss att det här är ett långsiktigt åtagande Och då säger vi hela NATO-anslutningen är långsiktig Att vi nu är en aktiv del av NATOs kontraterrorverksamhet Det gör vi alltså inte för att bli insläppta i ett nålsöga Det gör vi för att vi vill vara med och ta ansvar Sen kan jag aldrig bevisa det här för turkiet mm. i förväg Det går inte Och alla förstår säkert också att vi har ett val i Turkiet på söndag I alla länder och det är ingen kritik, så har inrikespolitik ibland betydelse för hur man agerar i andra frågor. Det
0: har hänt. Jo, så är det ju. Men kommer Sverige, tror du fortfarande att Sverige
1: kommer att vara medlem i NATO före toppmötet i Vilnius den 11-12 juli? Min exakta stundpänja är vi kommer att bli medlemmar i NATO. Och det är jag 100% säker på. Jag tror och jag hoppas att vi kommer in före eller till Vilnius- det finns inga garantier för detta överhuvudtaget. Ytterst är det bara Turkiet som fattar turkiska beslut. Men när jag säger att jag tror och hoppas då säger jag det också i kraft av alla andra NATO-länder inklusive USA och Storbritannien. Som säger precis detta till oss och till Turkiet. Vi får se vilken
0: turkisk regering som kommer att fatta det beslutet. Därmed vill jag säga tack till dig, statsminister Ulf Kristersson, för denna del av kvällen. Vi ska nu ta en kort paus och så återsamlas vi här klockan halv nio. Då är det dags för publiken att ställa frågorna. Frågeställarna är alltså anmälda på förhand så det är ingen frågestund med handuppräckning som väntar. Vi ses om en kvart. Tack för nu. Ja, det var alltså fredagsintervjun live på Kulturhuset i Stockholm med Ulf Kristersson. Och som sades i avannonsen så följdes samtalet mellan mig och statsministern med en frågestund där publiken ställde frågorna. Och eftersom det är viktigt för oss att de som valt att prenumerera på kvartal också upplever ett mervärde så är den här sista delen exklusiv för de som är prenumeranter. Vill du bli prenumerant så blir du det genom att gå in på kvartal.se-prenumerera och välja ett erbjudande som passar dig. Men till dess tackar vi dig som inte ännu är prenumerant för denna gång och önskar på återhörande.